0: Bienvenido una vez más a Mental Fit, mi nombre es Pedro Sojo. Sientes que cuando las cosas no salen como tú dices, cuando tú dices o donde tú dices, te molestas, lo demuestres o no. O tal vez piensas que las cosas salen bien solamente cuando las haces a tu manera o que tu método es el único que funciona. O tal vez cuando esto no ocurre y las cosas no se hacen como tú dices, te arrancas los pellejitos de los dedos, te comes las uñas, te arrancas el cabello. Si esto se parece a ti o se parece a alguien que tal vez vive contigo o alguien que tienes muy cercano, quédate allí porque hoy vamos a hablar de la necesidad de control. Cómo nace, cómo se manifiesta, cuáles son las consecuencias que pueden traerte y también algunas herramientas para evitarlo y para mejorar estas conductas. Quédate allí. La necesidad de control nace en la niñez y es originada por esa emoción de la que hablamos en el video pasado que es el miedo que también está conectado con los niveles de ansiedad que se nos van presentando. Esta necesidad de control surge como parte del desarrollo de esas estrategias de autodefensa que nos van a permitir defendernos en el mundo real de aquello que consideramos una amenaza. En aquel momento, en la niñez, esa amenaza era real y cuando pones en práctica esta estrategia de control y funciona, se queda guardada en tu cerebro como parte de tu repertorio de estrategias de autodefensa y va a salir nuevamente ante cualquier amenaza real o imaginaria que ahora se te presente como adulto. Lógicamente vas a utilizar aquellas estrategias de defensa que te permitan estar más cerca de tu zona de confort. Esa zona verde que ven allí en la imagen que les estoy mostrando es tu zona de confort. Recuerdas que en el video donde hablaba de la ansiedad había dos variables que eran muy importantes y era la adaptación y el control. Precisamente a mayor sensación de control disminuyen los síntomas de ansiedad y a menor sensación de control aumentan los síntomas de ansiedad. En otras palabras, aparece la amenaza, sea real o imaginaria, te lanzas en la búsqueda de control. Tu psiquis determina si la puedes controlar o no y si lo consigues, entonces tu psiquis se calma y te devuelve o te mantiene en tu zona de confort. Pero si no logra controlarla, entonces empieza a buscar controles afuera y al no conseguir esos controles, es decir, al sacarte de tu zona de confort que solamente está aquí en tu cabeza, empiezas a buscar afuera el control y ahí es donde aparecen los famosos síntomas de ansiedad nuevamente, que algunos dicen no tener aún. ¿Cómo se manifiesta o cómo sé si soy controlador o controladora? Bueno, pregúntate si en tu discurso hay frases como esta. Las cosas tienen que hacerse como deben hacerse. O tal vez si las cosas no se dan como tú dices y cuando tú dices, y en el momento preciso que tú lo quieres, entonces te molestas. Solamente el método que tú utilizas es el que funciona. Los demás no son tan buenos. Utiliza frases como tengo que hacerlo yo para que salga perfecto. Y si no lo haces tú, revisa porque probablemente alguien cercano a ti tenga ese repertorio de frases en su discurso. Te aseguro que sí. Y cuando las cosas no salen como tú dices y cuando tú dices, probablemente vayas a buscar algún control afuera. Buscas comer en exceso, consumir bebidas alcohólicas en exceso, fumar, consumir algún tipo de droga, bien sea medicada o no, comerte las uñas, pellizcarse la cara, arrancarse los pellejitos que están aquí arriba de las uñas, arrancarse el cabello, todos esos son manifestaciones de esa falta de control o esa búsqueda de control. También el bruxismo, que es esta patología donde rechinamos los dientes en la noche. Cuando estamos durmiendo nos vamos gastando los dientes. Eso también es una manifestación de, en la mayoría de los casos, de altos niveles de ansiedad o de estrés. Has intentado, si vives en pareja, que el otro no hable tanto, que ella no hable tanto o que él hable más. Otras de las características de las personas controladoras es que están excesivamente pendientes de no cometer errores en sus actividades. Se exigen hacerlo todo sin falta y ante la mínima desviación se valoran negativamente a sí mismas de manera rígida o a otros si no cumplen sus normas. Su actitud general se da de rigidez, con poca flexibilidad ante los cambios en la vida. Y esto es una característica de una persona perfeccionista. Otra de las características es el derecho sobre los otros. Estas personas controladoras creen que de manera egocéntrica tienen derechos que los otros deben corresponder, olvidándose de los propios derechos y deseos de los demás, que no tienen por qué coincidir con los deseos personales. Y por supuesto será más fácil presa de la ira o de la rabia. La omnipotencia también es otra característica de las personas controladoras. Son excesivamente responsables de la conducta y los sentimientos de las otras personas con las que se relacionan como si aquellas dependieran como bebés de ella. Se olvidará y hasta anulará las decisiones de los demás. No tienen en cuenta que los demás son responsables de sí mismos. Otra característica de las personas controladoras es la autonomía o el exceso de autonomía. La persona cree que sus sentimientos son inmodificables. Y otra de las cosas importantes que siempre le digo a mis pacientes es que las emociones no se controlan, se administran. Las emociones, y ya tendremos un video exclusivamente para, para las emociones, pero las emociones son algo que está drenando permanentemente en nosotros, algo que no se evita, que no se controla. El miedo, la rabia, la tristeza. No es algo que podemos controlar o frenar. Lo que podemos hacer es administrarlos de la mejor manera. Ya hablaremos de eso más adelante. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta necesidad excesiva de control? Una de ellas es que podría convertirse en un trastorno obsesivo compulsivo dependiendo de la intensidad, de la frecuencia y de la duración de estos síntomas. Podría generar la aparición nuevamente de síntomas de ansiedad porque ya vimos que está conectado con el miedo con la, como emoción. Podría generar la búsqueda de soluciones inmediatas que dan sensación de control a corto plazo como es el consumo excesivo de alimentos, de bebidas alcohólicas, de fumar, de consumir algún tipo de droga bien sea medicada o no. O también buscar esa sensación de control en las computadoras, en los teléfonos, en las redes sociales, en los recursos tecnológicos básicamente. Los videojuegos también están allí metidos. Te puede alejar de tus seres queridos, puede ser perjudicial en algunos tipos de trabajo, puede alejarte de compañeros de trabajo o perjudicar la búsqueda de relaciones sociales por esa necesidad de control. Incluso podrías llegar a pensar que esa es la mejor cualidad que tienes como persona. Una de las consecuencias que más afecta es que te puede impedir buscar ayuda porque si tú sientes que tienes el control absoluto de lo que está pasando y por supuesto eso está conectado con la razón, es decir, tú sientes que tienes la razón en todo lo que haces, eso va a impedir que tú te abras a la posibilidad de que alguien más te ayude. Estadísticamente afecta más a los hombres y es socialmente más aceptado en hombres. Sin embargo, las mujeres también lo padecen, pero en silencio. Una de las frases que más les digo a mis pacientes es cuanto más energía gastes tratando de buscar afuera o controlar afuera, te vas a desenergizar, vas a perder la capacidad para controlar lo único controlable por el momento que eres tú mismo o tú misma. Por eso te vas a cansar y cuando quieras lograr tu autocontrol no vas a tener energía para hacerlo. Vas a terminar cansado o cansada de buscar aquello que te da sensación de control y que crees haber perdido. Y es allí, en esa búsqueda desesperada de la sensación de control, donde pueden aparecer trastornos de alimentación, es decir, yo controlo la comida que me como, yo controlo esto que me estoy bebiendo, yo controlo esto que me estoy metiendo en mi organismo y siento que lo controlo. Es decir, yo estoy en control de la sustancia que le estoy introduciendo a mi cuerpo y mi psique siente que está teniendo control sobre eso. Yo puedo salir de esto en cualquier momento. Yo puedo dejar esto cuando yo quiera. ¿Le suena esa frase? ¿La han escuchado? Yo puedo dejar este vicio cuando yo quiera. O yo puedo dejar esta conducta cuando en el momento en que yo lo decida termina siendo controlado por una sustancia que está fuera de ti y que tú buscaste, pero dependes ahora de esa sustancia para sentir control interno. Otra de las consecuencias y que puedes chequear es mira a quién sientes que puedes controlar. Generalmente vas a tratar de controlar a los que son iguales o inferiores a ti. No conscientemente, eso es algo inconsciente, pero mira a quién sientes que, que puedes controlar. Ahí van a entrar tus hijos, van a entrar tu pareja, va a entrar probablemente los padres cuando ya tienen avanzada edad y sentimos que tenemos control sobre ellos. Y cuando no nos hacen caso, cuando no hacen lo que nosotros decimos o como nosotros lo decimos, eso nos molesta. A veces lo expresamos y otras veces lo callamos o nos autoagredimos. Algunas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar esta necesidad de control es empezar a soltar un poco, empezar a delegar algunas tareas, empezando desde lo más sencillo. Comienza con aquellas cosas que tú sientes que puedes soltar, que puedes ir delegando en las personas que tú confías, que pueden hacer esa tarea que solamente tú pensabas que podías hacer. Observa los resultados y ve qué tal funciona. Eso te puede ayudar a ti también a soltar controles. El autoconocimiento. También es muy importante que puedas observarte. Chequea tu discurso. ¿Qué es lo que tú dices día a día? ¿Qué es lo que repites? ¿Cuáles son las órdenes que tú das día a día? Chequea tu propio discurso. Escúchate, observate. Eso también te va a ayudar bastante. Revisa cuánta energía gastas tratando de controlar situaciones personas cosas a tu alrededor chequea cuáles situaciones en las que tú sientes que tienen control te tranquilizan más ciertamente va a haber unas en las que logras la sensación de control y en otras no chequea cuáles son las que más te generan sensación de control y pregúntate por qué. Revisa la autoestima. Es muy importante porque está conectado con esta necesidad de control. Finalmente y no menos importante es la disposición para buscar ayuda. Recuerda que la necesidad de control surgió en ti como un mecanismo de defensa y ese mecanismo de defensa existe en ti por una razón válida es decir cuando apareció la amenaza el miedo era real es decir que nadie puede tratar de quitarte ese mecanismo de defensa ni yo ni nadie puede luchar contra tu psiquis para quitarte ese mecanismo de defensa. Entonces tu psiquis va a tratar de defenderte cada vez que alguien intente quitarte esa herramienta. Por eso es vital abrirse a la posibilidad de que alguien pueda ayudarte. Y nuevamente se trata de aprender a administrar tus emociones, a aprender a administrar esa necesidad de control para que solo aparezca ahora como adultos en los momentos que sea estrictamente necesario. Muchísimas gracias por ver este video. Ya sabes que si te gustó le das manito arriba. Suscríbete al canal si te gusta y lo más importante, comparte la información, porque si tú no eres controlador o controladora, te aseguro que conoces a alguien que sí lo es cercano o lejano pero te aseguro que si sí conoces a alguien ya sabes que puedes dejar tus comentarios o hacer sugerencias de temas de los que quieras escuchar aquí en el canal nos vemos en el próximo video aquí en mental fit